0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Eu sou Virginia Alves, nosso destaque agora aqui na nossa programação é produção de café. Cocamig divulgou recentemente que safra 2022 de café arábica no sul de Minas se consolida então com quebra significativa, um cenário que já era previsto pelo setor, mas essa quebra ficou ainda mais expre... foi ainda mais expressiva do que era esperado anteriormente. Mas para a gente entender o que, que isso significa na prática, quais são esses números e como é que esse produtor deve seguir daqui para frente, nós vamos conversar com o diretor da Cocamig, quem fala com a gente hoje é o Lucas Alckmin. Lucas, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Virginia. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouco sobre a safra de café do sul de Minas.
0: Lucas, safra então se consolidando com quebra, uma quebra significativa para um ano em que a gente esperava uma superprodução para o café arábica e quando a gente compara com 2020, esse número é 53% é, a menos do que era previsto, né? Vamos falar um pouquinho do que, que vocês observaram por aí, é, já que a safra está terminando, tem um ou outro ainda produtor colhendo, mas fato é que o número ele é bastante significativo, né?
1: Isso mesmo, Regina Deixa eu só dar uma contextualizada para os nossos ouvintes, né, Regina. que às vezes não escuta falar Pucamig e não conhece. Né? A Pucamig é uma central das cooperativas aqui do sul de Minas, ela congrega aí 16 cooperativas no total, né? são 13 cooperativas aqui do sul de Minas, uma cooperativa da Zona da Mato, uma cooperativa aí do Campo das Vertentes uma cooperativa do Cerrado Mineiro. Só para você ter um pouquinho da, de noção do tamanho das cooperativas aqui, a gente está falando aí de mais de 80 armazéns de cafés, 83 lojas agropecuárias, mais de 50 mil cooperados, criados a essas cooperativas, cooperados ativos, cerca de 4 mil funcionários diretos, e um faturamento bruto em 2021 foi acima de 7 bilhões de reais. É, fora outros produtos, como fábrica de ração e captação de, de leite, também que muitas cooperativas, como a, a Cooper Header, que eu sua frente faz parte. Então, nós congregamos essas 16 cooperativas e mensalmente nos reunimos para discutir um pouquinho como é que está o andamento da, 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 da produção dessas cooperativas e tentamos aí alinhar algumas ações em conjunto. Né? Nessa última reunião, nós decidimos, aí, depois de discutir ao longo do de junho, julho, abrir um pouquinho os números da, das safras que as cooperativas do grupo Pocamig já tinham recebido até o final de, de agosto. São números bem frescos os meus, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, até para dar também o tamanho da Pocamig, em 2020, Virginia, nós recebemos total de 8,4 milhões de sacas de café. Isso representa mais ou menos 15% da produção de café arábica do Brasil. Né? Em 2021, esse número caiu para 4,6 milhões que já faz parte da bienalidade do café, o café é uma, uma cultura que é tradicional, é um ano ela produz muito, outro ano ela produz pouco, esse ano de 2022 deveria ser repetir o um ano de 2020 com um ano de bienalidade positivo, Devido à geada, devido à seca e também devido a todo o estresse é, que a planta já sofreu nessa produção de 2020, a gente acabou tendo uma surpresa muito negativa ao, ao, ao frugio dos ovos aí dessa colheita de 2022. Hoje, o Amigos até o momento, recebeu pouco mais de 3 milhões de sacas e nós esperamos finalizar a safra de 2022 com apenas 4 milhões de sacas recebidas, que vai dar mais ou menos aí cerca de 50% abaixo, um pouquinho mais por 50% de 2020, e cerca de 15 a 16% abaixo de 2021. Então, na hora que você pega no Café arábica, a produção de, desse grupo de cooperativas e soma, por exemplo, 2022 com 2021, a gente está falando um pouco, mas muito pouco mesmo, acima do que foi a safra de 2020. Então, realmente é uma quebra é, significativa e que a gente fica preocupado com os produtores nossos. Né? A gente. É, a gente sempre fala que nós, como cooperativa, somos o braço é, comercial dos produtores. Né? Então, essa quebra né, da produção impacta muito os nossos produtores. É onde que a gente nos sentimos na obrigação de comunicar isso de forma estruturada e, e clara para o mercado, para que todos possam estar na mesma página, para entender a situação da cafeicultura, principalmente do arápido, no Brasil.
0: É, e Lucas, durante é, o trabalho de colheita desses produtores, é, a gente ouviu muito produtor é, relatando que tinha ainda menos café do que era esperado para colher. Né? Foi uma surpresa aí para os produtores é, esses números da Cocamiga. Então, é, eles confirmam isso, que a gente já esperava uma quebra, mas que ela ainda foi ainda mais significativa.
1: Isso mesmo, Virginia. Nós fizemos aí, né, nesse, nesse desde o de, 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 de ano passado, né, depois que nós tivemos aquela geada, né, depois de quase 30 anos sem ter um evento de geada significativa, nós fizemos um levantamento entre nós lá, entre os nossos técnicos, técnicos aí das cooperativas que andaram rodando as regiões e fizemos uma estimativa de produção. Nessa primeira estimativa de produção que nós levantamos, nós imaginávamos que iríamos colher 15% acima de 2021 e cada dia que a gente, hora que depois começou a colheita, cada reunião que nós fomos fazendo, fomos conversando, a gente foi entendendo que a safra estava quebrando mais um pouquinho, né? não, entrou pouco café, não, mas as lavouras estavam bonitas, estavam empolhadas, a produção menor, então acabou atrasando a maturação um pouquinho, então, algumas regiões estavam com muita dificuldade de mão de obra, que foi uma característica comum esse ano, de dificuldade de, de trazer mão de obra para colher os cafés, né? para levantar esse café da, das árvores. Né? Então, a gente estava achando que talvez pudesse ser um pouquinho desse atraso. né, Mas, como o clima manteve-se seco aí durante toda a colheita, eu acho que nós tivemos é, um episódio de chuva que paralisou a colheita, que foi agora no mês de, de agosto, que choveu algumas regiões entre 15 a 20 milímetros aí em dois dias, que também não é nada... É, significativo, nem, não, não dá como diz a turma na fazenda, que não dá nem para apagar o pó da, da seca, né? A gente já chegou agora no final de, de agosto com o mesmo ritmo de colheita dos últimos anos, né? A gente está estimando que mais de 80% do café já entrou nas cooperativas, né? O, os produtores já devem estar praticamente com 90, 95% do café já, já colhido, né, já seco e beneficiado na, na, nas fazendas, né? então a gente consegue agora com, com toda a clareza e com toda a garantia dos números dessas importantes cooperativas afirmar realmente que em vez de colhermos 15% acima de 2021, os produtores de café arábica do sul de Minas, do Cerrado, é, da Campo das Vertentes e um pouco da região da Zona da Mata acabaram colhendo menos, na região da Zona da Mata é muito diferente, tá? é importante Salientar que eles estão um ano de Belém eles têm uma bienualidade muito mais acentuada que o Brasil como todo no Arábica. o ano de 2020 foi realmente um ano muito bom para eles o ano de 2021 foi um ano muito ruim de baixíssima produção na zona da mata e esse ano de 2022 não foi um ano de, de produção maior mas muito quem também de 2020 importante falar isso mas no grupo, o caminho como um todo dessas 16 cooperativas, então no final da, das contas a gente chega no número 15% inferior a 21% tá. e 53% inferior a 2020.
0: E Lucas, quando a gente faz é, esse comparativo entre os anos, 4 milhões de sacas, a gente sabe que é bastante coisa, né? que de fato deve fazer muita falta nesse mercado. O que eu queria entender é o seguinte, como é que a gente explica isso para os nossos compradores? É né? claro que quem acompanha o mercado de café já esperava essa quebra, mas esses números chamam é, atenção, já que eles são ainda mais expressivos. Qual é o jogo de cintura que a Coca-Mig faz é, nesse momento para manter o produtor na atividade e ainda assim atender, de certa forma, esse mercado que pede por café?
1: É, vamos lá, Virginia. Eu acho assim importante a gente é, colocar os números, né, ter a clareza dos números e entender também que é, esse é um problema da cadeia como um todo. Né? A gente não pode é, olhar apenas para o, os produtores esquecer que nossos é, consumidores precisam do café, né? nossos clientes, exportadores, traders e clientes finais lá no, no, tanto no Brasil como no exterior precisam de café, demandam café. né A gente tem... É, Graças a Deus, a gente tem um, um, um volume de, de, de produção no Brasil que nos últimos anos, eh, em 2018, 19, 20 foram números positivos. Então, a gente, a gente ainda tinha um estoque de passagem que era confortável para abastecer o mercado. Né? Com esse estoque de passagem, a gente conseguiu abastecer o mercado em 21, 22 Acredito que a gente vai conseguir abastecer o mercado ainda em 2023 mas é, o cobertor está ficando cada vez mais curto. Né? A verdade, é essa que nós precisamos incentivar o produtor a produzir café. Né? O produtor ele precisa ter o um incentivo de investir na lavoura, ele precisa ter um incentivo de ampliar a irrigação, que é uma coisa que poucos produtores têm ainda na, na cultura do café no, no sul de Minas, né? Então, como que como que a gente pode fazer isso? Né? É dando rentabilidade para o produtor. Então, a gente acredita que o mercado é o mercado uma é, das contas, o mercado é inteligente, o mercado à mão invisível do mercado atua nesse sentido, né? E acreditamos que com uma boa realização do, do preço do café, os produtores possam ter incentivo novamente a investir para aumentar a produção, para a gente continuar abastecendo o mercado. É muito ruim. A gente ficar preocupado com o abastecimento de café no. principalmente o do
0: Brasil. Então, o trabalho que a gente tem agora neste momento é de manter esse produtor na atividade. Lucas, 2021 a gente teve então esse estoque de passagem da safra 20 que ajudou bastante, a gente deve conseguir é, atender essa demanda em 2022, mas o foco aí das cooperativas deve ser em manter esse produtor ativo e fazendo todos os ajustes necessários nessa produção, é isso?
1: É isso mesmo, Gilles. Tanto é que as cooperativas aí do Grupo Camiga a gente já tem juntos aí discutido com os nossos é, clientes, aí, com as traders, com as exportadoras e com os próprios é, cooperados, as possibilidades de negociar entregas futuras, travas que foram feitas no passado, de forma que a gente não, é, não deixe o produtor é, simplesmente apertado. Né? A gente sabe que o produtor ele é um bom pagador por natureza, as, grandes, as cooperativas não tiveram grandes problemas no ano passado, a gente não está vendo até o momento nenhum grande problema de recebimento dessas trocas de café, essas entregas de, de café futuro, que muitas cooperativas estão fazendo e muito de forma conjunta com traders, com exportadores é prorrogando uma parte desses vencimentos, principalmente para aqueles cooperados que tiveram problema com ou com seca e são comprovados. né? Ele sabe que, que, que é um, uma situação muito é, difícil que o produtor está tendo no momento, porque os custos de produção aumentaram muito. Quando a gente pensa em adubo, com toda a crise de, de, de Rússia, Ucrânia, né? quando a gente pensa em mão de obra, quando a gente olha óleo diesel, energia elétrica, todos os custos subiram muito. Então, o produtor está com uma necessidade de fluxo de caixa muito maior. Então, a gente tem buscado é, trabalhar conjunto com o mercado, conjunto com esses exportadores, conjunto com os produtores, de forma que a gente consiga rolar um pouco, né, postergar um pouco a entrega desses cafés que estavam programados para esse ano para o ano que vem, para 2024, algumas cooperativas até chegaram a abrir. Então, a gente busca, dessa maneira, é, garantir que o produtor possa... É, honrar uma parte desse compromisso e com a outra parte do café que ele estava compromissado com as cooperativas, ele consiga vender esse café no preço do mercado, no preço minerador agora, e consiga comprar seus adubos, seus defensivos, para garantir a produção do ano que vem.
0: É, e Lucas, falando no ano que vem, a gente sabe que ainda é muito cedo para estimar alguma coisa é, em termos de volume, em termos de safra, é, mas o que eu queria saber de vocês é o seguinte, como é que está essa planta no momento é, agora? né? Porque até então a gente tinha aí 2023 como um possível ano de retomada para a produção do café arábica. Qual que é o cenário atual?
1: Virginia, a gente também não pode é, dourar demais a pio. É, fato é que nós temos vivido aí, no, eu fiz um levantamento nas últimas 10 safras, nós tivemos problemas climáticos aí em 5 safras. E desses problemas climáticos, nas cinco safras, a gente teve secas. Né? O ano passado, a gente teve a seca junto com a geada. né Mas, quando a gente pensa nas últimas 10 safras, em 5, a gente teve problema com seca, alguma coisa tem que ligar o alerta na gente, né? E eu... Sei que tem é, diversas é, teorias e vertentes que falam que pode ser o aquecimento global, uma ação do, do homem, ou pode ser o ciclo da natureza. Eu não sei, não sou especialista, não posso afirmar o que acontece. Eu posso afirmar que realmente, nos últimos 10 anos, nós tivemos problemas em cinco safras. 5 anos nós tivemos problemas com o ciclo, Né? Esse ano não está sendo diferente. Né? As, as chuvas aqui na região do sul de Minas elas praticamente cortaram no final de fevereiro, né, começo de março já praticamente estacionou as chuvas. hoje a gente está com um déficit muito parecido com o que a gente viu no ano passado e não adianta a gente imaginar que a produção de café arábica na nossa região consegue produzir café da mesma, com a mesma produtividade com pouco volume de chuva. isso não existe não tem milagre na natureza ela vai cobrar um preço e esse preço tende a ser uma produção menor do que a expectativa. Nossa, hoje, com certeza, não acreditamos numa retomada da produção do café arábico no sul de Minas, nos patamares de 2020, nem de longe. A gente imagina que talvez isso vai retomar nos patamares de 2021, ou algo pouco a mais que isso. Mas, realmente, assim é muito complicado a gente falar é, sobre o futuro. Né? A gente sabe que nós estamos vivendo agora no mês de setembro, aquele mês de, de transição climática que os meteorologistas falam, né? As previsões de, de, de tempo no Brasil, infelizmente, são muito. É, não são 100% confiáveis nessa época, mudam muito, né? Tem uma variabilidade muito grande a todo dia, né? Eu olhei um pouquinho antes de entrar aqui com vocês. As últimas rodadas de previsão de chuva ainda não mostram volumes consideráveis para gente aqui é, nos próximos 15 dias. Então a gente começa a ficar com, com bastante preocupado com essa safra de 2023, né? E ainda tá mais pensando que a gente sabe que estamos vivendo um terceiro ano de laninha e que, de forma geral, laninha reflete aqui para gente no sul de Minas aqui na, nessa região aqui do Sudeste atraso no retorno das chuvas e quando elas voltam voltam de formas irregulares, né? Então a gente tem muita preocupação de como vai ser a safra de 2023 realmente. É, não dá para afirmar que, que já é uma safra perdida de forma nenhuma, né? Uhum. Mas com certeza dá para afirmar que aquele número expectativo de superfissar, isso realmente pode esquecer.
0: E Lucas, é, se, a, se o clima voltar à sua normalidade, né? que é uma coisa que a gente realmente não tem controle, como você disse, né? não tem como prever... É, eu acompanho de perto as previsões meteorológicas, porque eu sou especialista em previsão do tempo aqui do DNA e realmente é muito difícil nessa época do ano mas se a gente for falar no longo prazo, um clima dentro da janela ideal é, quando que a gente poderia ter de novo uma superprodução? É possível estimar isso? Não,
1: Virgínia, infelizmente muito a gente difícil. não conseguimos estimar isso é, a gente imagina que se chovesse, se voltasse a chover normal, né, como deveria chover entre 2022 e 2023, aí sim, talvez em 2024 a gente recuperasse um pouco da produção, né mas a gente depende muito do investimento do produto. que a gente fala, vamos dizer, a gente viu que nos últimos anos aí é, houve muito é, depoeramento das lavouras. Né? Quando a gente fala em lavouras na região de montanhas, a gente tem uma dificuldade cada dia maior de atrair mão de obra para trabalhar nessas lavouras. Né? Uhum. E quando a gente fala em, em, em lavouras planas, mecanizadas, a gente ouve um incentivo muito grande para a migração para grãos. né? A gente sabe que soja, milho, aí todas as lavouras aí de, de grãos têm tido uma boa rentabilidade, com, com uma dificuldade de operação muito menor, uma facilidade de realização desse, desse lucro, dessa saca, muito mais simples do que uma lavoura de café. Então, infelizmente, a gente não teve incentivos no, no, nos últimos anos para pensar numa super sacra de café arábica no né, horizonte curto de
0: tempo. Essa recuperação, então, ela tem que ser mais lenta, Lucas, é isso? A gente vai depender de todas essas variáveis para, de fato, ela acontecer?
1: Acredito que sim, Virgínia, especialmente quando a gente está falando do café arábico. Café Conilon é outra história, tá. não vou me atrever a falar sobre ele, mas a, no Café arato realmente a gente tem essa situação a gente não visualiza é, um crescimento tão grande da produção nos próximos anos.
0: E, Lucas, só para a gente encerrar, nesse momento que a gente precisa incentivar o produtor com um mercado que ele está muito volátil, de fato. né? A gente tem observado, é uma verdadeira montanha-russa, apesar dos analistas afirmarem que é um cenário para preços sólidos e preços firmes por conta desse problema aqui no Brasil. Como é que a gente incentiva esse produtor a continuar na atividade? Como é que a gente faz isso?
1: Regina, não é uma equação fácil. Né? A gente sabe que os custos têm aumentado muito. O custo de capital aumentou muito no Brasil nos últimos anos, né? esse último ano especialmente. Né? A gente saiu com um plano aí entre 6% 7% de juros. Aí a gente está indo para 11%, 12% em alguns casos a gente sabe que tem sido oferecido por um mix aí de taxa de, de juros livre com, com, com é, taxa de plano safra, que dá mais de 14% ao ano, é um curso muito caro, né que a gente não acredita que incentiva o investimento, né? investimento quando a gente fala em café, a gente está falando investimento de médio prazo, né? para você plantar uma lavoura de café e começar a ter resultado, a gente estima aí mais de três anos, então, realmente é complicado, o que a gente imagina que e possa fazer com que o aumento da produção possa ocorrer nos próximos anos é continuar usando de preços bons, né, remuneradores produtores ou mais né? esse nível de preço que a gente está vendo realmente são níveis históricos né? mas os custos também estão em níveis históricos, então aquele grande incentivo o produtor está muito é, reticente, Virgínio. ele sabe que o, o preço do café em torno de R$ 1.400 é um preço historicamente muito bom mas a hora que ele olha o custo dele e olha a produtividade baixa, ele fica reticente. Ele não sabe se com esse valor de 1.400 ele vai ter uma rentabilidade no ano que vem. Então, como que a gente vai incentivar isso? É realmente o mercado pagar mais ao café do produtor para que ele possa incentivar, investir mais na lavoura, investir mais na fazenda, plantar novos cafés aí para podermos ter aí no horizonte de 3, 4 anos aí, Números maiores da produção do Brasil no
0: café Arábia. Lucas, obrigada, viu, pela sua participação, pela sua disponibilidade, de vir aqui conversar com a gente. Eu já deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, porque a gente, pelo jeito, tem bastante coisa para acompanhar. Portas abertas para qualquer, qualquer novidade que tiver por aí, que vocês acham importante falar com o mercado e principalmente com o produtor, Portas Abertas Notícias Agrícolas está aqui para vocês. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, Virginia. Uma boa tarde para vocês, boa noite para todos. Um ótimo feriado de independência para todo mundo amanhã. Né? Força Brasil, né? a gente tem um, um cenário político muito conturbado e complicado para frente, que é outra coisa que tira o som do corpo, tem tirado o sono do corpo. Vamos confiar que Deus tem o, o traçado o melhor destino para nós. Grande abraço e boa noite.
0: Até a próxima. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Lucas Alckmin, diretor da Cocamig, que trouxe a gente então aí o cenário a safra 22 de café arábica. Você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas o produtor relatando, os cooperativas também relatando que tinha ainda menos café do que era previsto na colheita da safra 22. Os números vão se consolidando, as lideranças vão confirmando essa quebra significativa e quando a gente compara de acordo com a Cocamig, com o ano de 2020, o último ano de B de bienalidade positiva para o Brasil, essa quebra é de 53%. É, quando a gente compara com 2021, ano de bienalidade baixa e que teve aí os impactos também das geadas, é, da seca, perdão, esse número é 16% a menos. Em termos de volume, o que, que isso significa? pelo menos 4 milhões de sacas de café arábica a menos no mercado. Então, a gente precisa continuar acompanhando bem de perto. O que chamou muito a atenção é, na nossa entrevista aqui com o Lucas é porque até aqui a gente vinha falando que 2023 pudesse ser o início de uma recuperação para a safra para a produção de café arábica aqui no Brasil. Ele disse que a situação não é bem essa, que essa recuperação pode ser que seja mais lenta do que esperado. Tudo, tudo isso por conta das condições climáticas, é, falta de chuva, volume baixo de chuva. A Laninha continua preocupando muito pelo terceiro ano consecutivo. A gente pode ter aí um Laninha influenciando o regime de chuvas nas áreas do Parque Cafeiro. Tudo isso traz bastante preocupação. Paralela a tudo isso o produtor com custo muito elevado o mercado de grãos chamando esse produtor para fazer essa migração do café para as outras commodities. Então tudo isso a gente precisa acompanhar no longo prazo, mas ele acredita que para 2023 não deve ser observada uma recuperação na safra de café arábica. O café, ele é suficiente para atender essa demanda no momento? De acordo com o Lucas, sim. No ano passado a gente ainda tinha estoque da safra de 2020, que foi uma safra que se destaca aí quando a gente fala em termos de volume, é recorde na produção do Brasil, se destacou também na qualidade... Nesse ano, ele disse que o cenário ele é mais apertado, mas a gente tem condição de atender esse mercado, que a ponta compradora também já está se habituando a essa nova realidade do Brasil, porque o problema climático acontece e não acontece só aqui. É um cenário global da cadeia do café, por isso que a gente precisa continuar acompanhando muito de perto. Em relação ao mercado, ele tende a continuar muito nervoso porque, como eu disse, tem os problemas aqui no Brasil e tem problemas em outras origens produtoras. A Colômbia, por exemplo, divulgou ontem... Pela primeira vez em alguns meses, uma leve recuperação na produção de café arábica no mês de agosto. Essa recuperação foi de 4% em relação ao ano passado, mas os embarques da Colômbia recuaram 23% no mês passado. Isso é um número bastante expressivo e tudo isso deixa, é claro, o mercado lá em Nova York bastante instável, nervoso e tem ainda todo o fator é, político e econômico influenciando nessas cotações. Safra de 2022 vai terminando, mas de 2023 já tá aí batendo na nossa porta e o produtor de fato tem muita coisa para acompanhar. Do lado de cá Notícias Agrícolas continua buscando aí todas as informações ouvindo todos os lados para você continuar sendo o cafeicultor mais bem informado do Brasil. Bom, eu agradeço muito o e companhia, mas amanhã 7 de setembro nós estamos por aqui e eu te espero por aqui tá certo? Muito obrigada e até lá!